0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette première série, je vous donne rendez-vous chaque semaine et vous parle des étapes clés lorsque vous souhaitez faire construire votre maison. ou sur le site internet wwwmaison au pluriel du 6 amboisefr Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Votre maison prend enfin forme. Vous avez couché toutes vos envies sur le papier et vous vous imaginez déjà vivre dans votre nid douillet. Allez, encore un petit effort, nous arrivons à la quatrième étape de votre projet, la signature du contrat de construction et toute la partie liée à l'urbanisme, à l'obtention de votre permis de construire. Pour aborder ces sujets, je reçois aujourd'hui Caroline Irlinger, fondatrice de la société Esquisseo, et Loïc Balédier, que je ne vous présente plus. Ensemble, nous aborderons le contrat de construction, ce qu'il contient et les garanties qu'il vous procure. Caroline et Loïc nous plonge ensuite dans l'univers de l'urbanisme. Aujourd'hui, les mairies sont incontournables dans votre parcours de construction. Ce sont elles qui délivrent ou non le permis de construire. Pour autant, elles ne sont pas seules et nous parlerons des structures compétentes à l'instruction ainsi que toutes les parties prenantes de votre projet. Ils nous expliquent également que l'obtention du permis ne vaut pas démarrage de votre chantier et ils insistent sur l'importance d'attendre qu'il soit purgé de tout recours. Si vous n'avez pas encore entendu parler d'indice BT01, de RE2020, des ABF ou encore de recours des tiers, vous êtes au bon endroit ah, et une dernière chose, si vous souhaitez contacter Caroline, rendez-vous sur son compte LinkedIn Caroline Irlinger ou directement sur son site internet à ww.sqeski2seo.fr Belle écoute Caroline, Loïc, merci de participer à cet épisode. Ensemble, nous allons parler du contrat de construction, mais également des autorisations nécessaires avant de se lancer euh, dans le chantier. Caroline, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler d'Esquisseo et ton lien étroit avec la partie
1: urbanisme Bonjour Céline, bonjour Loïc, merci de m'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Donc moi j'ai créé la société Esquisseo pour accompagner les professionnels du bâtiment et les particuliers dans toutes les démarches d'urbanisme. Donc on a le permis de construire, on a la déclaration de travaux, le permis de démolir, toutes ces phases administratives mais qui sont nécessaires pour le bon déroulement des chantiers.
0: Super Loïc, dans l'épisode précédent, on a abordé l'étape du dessin et du chiffrage. Une fois que les clients ont validé ta proposition et le chiffrage que tu leur proposes, vous passez à la signature du contrat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que comporte un contrat de construction et en quoi cette étape est décisive pour ses clients
2: alors là, égoïstement, on va parler que du contrat de construction de maison individuelle, celui que je maîtrise le mieux. Donc, le contrat de construction est composé de plusieurs éléments. On a donc le texte de loi du contrat de construction de maison individuelle, qui est un vieux contrat de 1990, qui a peu évolué. Donc, on a bah, toute la notice euh, du contrat avec euh, les engagements du constructeur, mais aussi du maître de l'ouvrage. Essentiellement, le maître de l'ouvrage, donc en fait, c'est celui qui fait construire et le constructeur, c'est celui qui va construire. Ensuite, on va trouver, après le texte de loi, la condi les conditions générales. On va avoir les états civils de chacun, le descriptif du bien, sa surface, surface des annexes, le prix, le prix des travaux à la charge du client, on en a déjà parlé dans des précédents épisodes, et le, la révision ou non du prix en fonction de l'indice BT01. Ça, c'est assez important d'en parler. Il y a ces deux possibilités avec un constructeur, soit d'avoir... Aucune révision, donc le prix ferme est définitif pendant deux ans, soit avoir une révision indexée sur l'indice BT01, ça laisse une révision qui est limitée, puisqu'on n'a pas le droit d'appliquer plus de 70% de la révision de l'indice, et euh, à chaque appel de fond, ça permet pour le constructeur d'avoir une petite marge de sécurité, sans avoir à répercuter sur sa marge directement les hausses des matériaux, ou en tout cas en absorber une partie, puisqu'il y a vraiment des hausses importantes en ce moment. Ensuite, on va avoir, euh, après les conditions générales, on va trouver les plans du contrat, donc plan de cellule, rez-de-chaussée, étage, le plan de masse euh, côté, avec donc la, la, la vue de dessus du, du projet, on voit les toitures. Ensuite, on va avoir les façades, la coupe, euh, qui sont les éléments obligatoires et une vue 3D du projet. Et enfin, le dernier élément qui est essentiel au contrat de construction, puisque c'est euh, l'ensemble des matériaux qui vont constituer le projet qui vont définir son coût on en a parlé aussi dans le chiffrage euh, c'est la notice descriptive avec ben là on a euh, toutes les prestations qui vont composer euh, la future maison on vend que du papier donc c'est là où on a vraiment les ingrédients de, de la recette donc ça c'est la plus importante celle où il faut passer le plus de temps euh, pour être serein et avoir un projet qui soit euh, au plus proche de ce qu'on souhaite voilà, avec ça, on a tous les éléments du contrat de construction.
0: Ok. Quels sont, du coup, les, les éléments auxquels il faut prêter attention avant de signer
2: Le plan, c'est assez important. Euh, et la notice, comme j'ai dit euh, précédemment. Le contrat de construction n'est pas figé non plus. Hein. S'il venait à y avoir euh, une envie soudaine, on peut tout à fait faire un avenant et modifier ce contrat par un avenant. Ça peut être de la surface supplémentaire, ça peut être... Voilà. Forcément, ben, si on change totalement le plan de maison, des fois, il est plus simple de refaire un contrat. Mais euh, si on reste sur des évolutions, un avenant est suffisant.
0: Ok. Tu parlais du prix juste avant. Est-ce que c'est au client de choisir si le prix est figé ou pas ou est-ce que c'est le constructeur qui le définit
2: Souvent, c'est le constructeur qui l'impose. C'est un choix. Il y a les garants aujourd'hui qui demandent quand même que l'indice BTS1 soit appliqué au maximum dans les, dans les contrats par souci euh, tout simplement de, de dépôt de bilan puisque le, le garant est là pour couvrir l'ouvrage en fait, l'achèvement de l'ouvrage si le constructeur devient défaillant c'est à eux d'assumer la, la fin de l'achèvement donc ils n'ont pas du tout envie que ça se passe et le fait est qu'il y a quand même des constructeurs en ce moment euh, qui sont un petit peu en danger parce que des contrats qui ont été signés il y a deux ans avec un certain prix de vente si on ne peut pas les réajuster ça devient compliqué de, de sortir de la marge sur le chantier quoi donc, on le fait gratuitement, voire certains qui payent pour finir le chantier.
0: Ok, ça marche. Une fois que le contrat est signé, est-ce qu'il peut s'annuler euh, Et si oui, sous quelles conditions
2: Alors, les conditions suspensives du contrat, c'est ben, déjà le financement. Donc, normalement, on est des conditions de financement en fonction de l'apport, du projet. C'est le financement global, donc l'achat du terrain et de la construction qui est couvert. Si euh, bah, il y avait un refus de prêt euh, ou que les taux d'intérêt euh, augmentaient énormément, on peut imaginer euh, voilà, donc, que le, le contrat s'arrête de ce fait. Ensuite on va avoir l'obtention du permis de construire. On va en parler je crois dans quelques minutes. Donc cette obtention du permis de construire qui devient de plus en plus complexe, bon, on y arrive, hein, mais c'est vrai que ça demande de plus en plus d'expertise. Et on a aussi la condition d'obtention justement des garanties de livraison. Si euh, demain un chantier était euh, une marge qui n'est pas acceptable pour le garant, euh, il a le droit de dire « je ne couvre pas ce chantier ». Donc effectivement, c'est là où l'indice BT01, il y, y a plusieurs stratégies euh, selon les constructeurs. Il y en a qui chiffrent au plus juste et qui s'indexent sur l'indice BT01. Il y en a qui chiffrent un peu plus large et qui n'ont pas besoin, qui ont anticipé l'évolution. On sait que tous les ans, on a une inflation de 3%. Donc elle est anticipée, on sait qu'on va construire dans un an. Ou bah, elle n'est pas assez anticipée parce qu'en ce moment, on est plutôt à 5-6. Donc effectivement, c'est là où, euh, où l'indice BT01 il peut il peut faire varier de ce fait de venir sur, sur des opérations non assurables. Et puis, on a la dommage ouvrage. Donc ça, c'est la garantie euh, aussi obligatoire euh, du contrat de construction. Et là, il y a un assureur qui, euh, qui fournit une assurance. Alors ça, en principe, euh, hormis le fait de payer, il y a peu de, euh, peu de cas où elle est refusée. OK. Voilà. Enfin, pour un constructeur, en tout cas, un particulier, c'est plus difficile. Ça marche
0: une fois le délai de rétractation passé, j'imagine qu'on arrive à la phase des autorisations. Caroline, c'est à ce moment-là que tu interviens.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est là que je constitue le fameux permis de construire qu'on va déposer à la mairie euh, pour demander donc cette autorisation euh, ou non. Alors le permis de construire, euh, on le pose. L'idéal, c'est qu'on le pose avant, vraiment bien en amont, quand on veut démarrer les chantiers, parce qu'on a un certain délai à respecter. Et euh, on met tous les éléments nécessaires en fait, à la bonne compréhension du service d'urbanisme.
0: Du okay. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence finalement entre ton métier et celui d'architecte Un architecte va prendre en charge en fait toute la
1: partie avant-projet. On va définir les plans, on va définir le cahier des charges, on va définir un petit peu le descriptif, comme le fait un constructeur de maisons individuelles. Il va déposer le dossier et il va suivre les chantiers. Donc un architecte est capable de le faire. Là où j'interviens, c'est que je me suis spécialisée en dessin. Donc euh, vu qu'un permis de construire c'est énormément de dessins, des façades, d'un plan masse, ça permet en fait d'alléger la charge d'un architecte qui va suivre son chantier et qui va très peu être au bureau pour avoir quelqu'un qui puisse réaliser tous ces plans. OK.
0: Aujourd'hui, euh, si je suis une cliente et que je veux faire construire ma maison dessinée par un professionnel, quel type d'autorisation je dois obtenir Le permis de construire, le fameux
1: il est obligatoire pour construire, on n'a pas le choix. Quand il y a une division parcellaire ou quand on crée plusieurs lots, il y a les permis d'aménager, quand on aménage directement avec les voiries et autres. Mais sinon, quand on est sur sa parcelle et qu'on veut construire, c'est le permis de construire. Ça marche. Quelles
0: sont les contraintes imposées par la nouvelle réglementation environnementale qui est arrivée en janvier 2022 Loïc, quest ce que tu peux nous dire ça
2: Alors effectivement, il y a eu un changement. Alors Les réglementations thermiques, on en a déjà depuis quelques années. Euh, la première en 2000, il y en a eu plusieurs, euh, la, une des plus contraignantes c'était la, la RT 2012, et là donc la RE 2020 euh, qui est sortie en 2022, au 1er janvier de cette année, euh, nous a mis la barre un petit peu plus haute, hormis de nous complexifier un petit peu la tâche, elle a quand même le mérite de réfléchir dans la globalité de la construction, c'est-à-dire pas comme un véhicule hybride qui va être juste là pour dire euh, je consomme pas d'essence parce que j'ai une batterie, et sans réfléchir à ce qu'a coûté, qu'a consommé la batterie, mais comment je construis, quel va être l'impact et les émissions de gaz à effet de serre qui vont être sur chacun des matériaux. Alors c'est un petit peu compliqué puisque ben, on va partir du gros œuvre, la menuiserie, l'interrupteur, d'où il vient, quel chemin il a fait. C'est des... quand même une, une moulinette assez, euh, assez complexe, mais ils l'ont fait, ils l'ont mis en place, et aujourd'hui on est obligé de le respecter. On a l'isolation thermique, mais sans le maîtriser. Ils ont mis la barre un petit peu plus haute, on va dire qu'on isole 20% de plus, donc c'est pas révolutionnaire, mais ça nous met des contraintes supplémentaires puisqu'il faut des isolants un peu plus performants au sol, au mur et au plafond. Et aujourd'hui, techniquement, on y arrive, ça a un surcoût, mais ce n'est pas, pas monumental. Euh, l'indice, donc les deux indices les plus compliqués qu'ils ont rajoutés, c'est euh, les émissions de gaz à effet de serre sur la construction et l'indice de compacité où là, ça peut Nuire un petit peu à l'architecture de la maison, puisqu'on va avoir euh, le, les, les problèmes de déperdition sur chaque pont thermique. Donc, à la conception, on est obligé de simplifier les structures ou alors de vraiment sur-isoler, puisqu'on doit compenser chaque pont thermique.
0: Et ça, c'est au niveau du coup de, de l'urbanisme que ça
2: bloque En fait, cette attestation de normes RE 2020 est obligatoire au dépôt de permis de construire. D'accord. Et elle est fournie par... Par un bureau d'études indépendant à qui on présente les plans de permis de construire. Ils font tous les calculs nécessaires à cette réglementation. Et euh, ils nous donnent une attestation. Ils délivrent une attestation. C'est des bureaux d'études thermiques qui sont vraiment là pour et ça. Ils sont, a... voilà, okay. sont garants. D'accord. Ils sont accrédités par l'État.
0: OK, c'est très clair. Caroline, est-ce que tu peux nous dire de quoi est constitué un permis de construire
1: on a différentes pièces graphiques, euh, la première donc, c'est le plan de situation qui permet de localiser vraiment la parcelle euh, à une assez grande échelle par rapport à l'ensemble de la commune. Ensuite on a un plan masse donc qui est, qui est beaucoup plus zoomé sur la parcelle en fait, où on va définir qu'est-ce qu'on a juste à côté, sur quelle voie on se trouve, où sont les limites de propriété, qu'est-ce qu'on a réellement comme angle, voilà. Et donc sur le plan masse, je vais dire c'est la pièce la plus importante. On a vraiment les pleines terres, on a la toiture, on a les espaces goudronnés, on a les pentes, on a les niveaux, on a les niveaux des égouts, les niveaux du fêtage. On a vraiment tout ce qu'il faut. S'il n'y a qu'une pièce à retenir pour un permis, c'est ce fameux plan masse. On a les limites en fait, de construction par rapport aux limites de propriété. Tout ce qui en fait, vérifie l'implantation, qu'on doit vérifier aussi au préalable dans le PLU. D'accord. Ensuite, on a une autre pièce, c'est la coupe paysagère. Donc, on est sur une coupe verticale qui passe d'un bord de la limite de propriété à travers la maison jusqu'à l'autre bord. Donc Ça permet de définir en fait, vraiment toutes les, toutes les hauteurs le fêtage, les gouttières, euh, l'implantation si on a un vide sanitaire ou autre, comme ça en fait on voit tout par rapport au niveau. On a les façades, donc chaque façade, hein, les quatre euh, ou plus si on en a plus, qui doivent être dessinées les unes après les autres. On a l'insertion paysagère, donc euh, qui permet de définir en fait le, à quoi va ressembler la maison dans son environnement. Donc on part d'une photo assez lointaine où on voit un petit peu ce qu'il y a autour. On implante une maison avec les bonnes couleurs, la bonne toiture, c'est comme ça, l'urbanisme se rend compte si c'est cohérent par rapport à ce qu'il y a autour ou pas du tout. Et ça les rassure un petit peu pour après délivrer l'autorisation. On a aussi euh, donc des photos forcément proches et lointaines, toujours pour voir cet environnement. Et on a la notice, donc on retrouve souvent par rapport au descriptif qui est dans le contrat de construction. On en reprend une bonne partie parce que c'est là qu'on définit les matériaux, euh, les modalités d'exécution, les implantations, les pleines terres, tous les éléments qu'on ne peut pas mettre d'un point de vue graphique mais qu'on liste en écrit. Ok. C'est très complet.
0: Tu me parles du service d'urbanisme. Est-ce que, est est que chaque mairie a son service d'urbanisme Est-ce que c'est eux finalement qui, qui délivrent les permis
1: Alors presque toutes les communes ont leur service d'urbanisme. Parfois, que quand ce sont des très petites communes, elles sont regroupées sur une commune principale. Euh, vous avez le Grand Lyon. Toutes les petites communes autour n'ont pas forcément en fait, les moyens d'avoir des instructeurs en interne. Et donc ce sont les instructeurs du Grand Lyon qui
2: s'en occupent. Alors. Euh, on parle du Grand Lyon, mais euh, tout l'Ouest lyonnais où on est vraiment implanté, euh, c'est le syndicat de l'Ouest lyonnais, le seul, euh, qui est à Mornan. Eux instruisent une bonne partie des permis euh, sur les petites communes euh, excentrées du Grand Lyon.
1: Oui, tout à fait. On le voit, on le reproduit aussi sur tout ce qui est autour de Trévoux, Partieux et autres, qui sont rassemblés en fait sur un seul service instructeur quand elles n'ont pas du tout les capacités d'avoir euh, un instructeur en
2: interne. En fait, les responsabilités sont assez importantes au niveau des services euh, instructeurs et euh, souvent euh, dans le, au niveau de la commune, c'est rare que les élus euh, soient assez calés en urbanisme pour prendre ces responsabilités. Puis il y a de plus en plus de juridiques, les voisins peuvent faire des recours, on va en parler euh, tout à l'heure, mais euh, le, les incidences d de, de la délivrance du permis sont de plus en plus complexes et ils doivent tout anticiper euh, et être sûr que chaque virgule rentre bien dans le PLU qui est le texte référent. Quoi.
1: Et qui est de plus en plus compliqué, euh, même pour les professionnels, à pouvoir traduire. Quand on se retrouve avec 800 pages de PLU sur le Grand Lyon, euh, heureusement qu'on a un service compétent après-derrière.
2: Là, est, euh, ouais, on est même dépassé, on est sur un jeu de piste avec des interprétations euh, à chaque ligne. Ça devient effectivement très difficile d'être pile dans, le, dans, dans ce qu'ils demandent.
0: Du coup, vous me parlez quand même de la, de la complexité de, de toutes ces règles. Est-ce que vous êtes du coup en lien avec ces services-là Est-ce qu'il y a un intérêt à être en lien avec eux et à créer une, une collaboration ou c'est quand même bien séparé, bien indépendant c'est toujours
1: intéressant de garder un lien avec eux. En fait, ça permet d'avoir un contact direct quand on a la moindre question. Eux, ils connaissent le PLU précis de leur commune. Nous, on n'a pas la, le loisir de les connaître tous par cœur. Donc, quand on a un référent, on peut poser une question, ça va des fois plus vite. Okay, okay.
2: Pour remettre un petit peu en place le schéma, ça aide à comprendre aussi, c'est que tous les permis, tout, on a cinq ou six exemplaires ou 7 ou huit selon les communes, parce que chacun fait sa sauce, cinq exemplaires théoriquement qui doivent être déposés. En, sur la commune et c'est la commune qui envoie au service instructeur qui envoie les consultations à l'eau, l'électricité l'assainissement etc donc tous ces services sont là pour vérifier que la construction est possible euh, et chacun vient apporter sa pierre à l'édifice euh, donc euh, enfin vient apporter ses réponses techniques pour euh, donner le, le permis, l'autorisation et en fonction de ces retours c'est la mairie qui va tamponner et qui prend la responsabilité en fait, de cette délivrance. A savoir que l'instruction, en fait, toutes les virgules qui vont nous demander en pièces complémentaires, ce n'est pas forcément la mairie qui les demande. C'est soit bah, le Grand Lyon euh, au niveau de l'instruction, soit les syndicats euh, d'urbanisme. Le
1: service des sols, les services des eaux pluviales, les VRD, on a différents services qui interviennent. Donc finalement
0: c'est avec les mairies, où vous êtes plus en, en contact direct.
2: Alors avec le temps, on arrive à avoir des contacts sur les syndicats instructeurs qui euh, nous aident quand même pas mal, nous aiguillent en disant euh, « Non mais là, euh, cette pièce-là, ouais, ouais. on arrive à discuter quand même pas mal. Leur intérêt, c'est que c'est qu'on construise et que ça fonctionne. Hein. Mais effectivement, on n'a pas le droit de faire une erreur sur le permis qui ne correspond pas au PLU. Et ça peut être préciser les murs de clôture, la hauteur de ces murs le type de, de clôture, ça peut être euh, vraiment, il faut, il faut être dans le détail de partout et de plus en plus. On a même sur certains, euh, certaines communes, je ne sais pas si tu l'as de plus en plus Caroline, mais euh, euh, nous on nous demande des états, des lieux pour pouvoir replanter les arbres qui seront coupés. Même on a eu une étude phytosanitaire là, sur, un, sur un permis d'aménager sur la commune de Marcy. Donc on pousse euh, de plus en plus à avoir euh, non seulement un permis de construire, mais les aménagements extérieurs, oui. enfin vraiment projetés euh, jusqu'à l'achèvement euh, complet. Nous, en tant que constructeur, on n'avait pas l'habitude, on s'arrêtait à la maison. Euh, une fois qu'on a fini la maison, le client, dans 90% des cas, il venait faire sa terrasse, son jardin, c'était son problème. Là, aujourd'hui, on pousse quand même plus loin dès oui, l'urbanisme. Même
1: au niveau du projet, ils vont demander quelles sont les essences pour les haies, ce genre d'éléments suivants où on situe. Donc on va très très loin dans le détail. Rien n'est laissé au hasard. Okay. Ça marche.
0: Et une fois que ce permis est déposé, qu'est-ce qu'on qu qu a comme délai Donc le délai en fait, d'instruction d'un
1: permis pour une maison individuelle, il est de deux mois. Sachant que dans le premier mois, ils ont le droit de demander des pièces complémentaires qui va rallonger le dit délai de départ. Après, au bout de deux mois, en toute théorie, on a soit l'acceptation qui tombe, soit on a une acceptation tacite. C'est-à-dire qu'au bout de deux mois, on dit à la mairie bon, bah ben voilà, on a passé le délai, on est censé avoir l'acceptation tacite. Est-ce que vous pouvez nous faire
2: le
0: petit tampon C'est qu'à mieux de l'avoir que de partir sans rien. Car.
2: Ou un refus. Ou un vrai. refus. Voilà.
0: Qu'est-ce qui se passe justement s'il euh, si y a un refus eh ben, On étudie le dossier déjà,
1: on voit pourquoi il y a eu un refus. C'est assez rare d'avoir des refus catégoriques. Hein. Souvent, euh, ça fait l'objet d'une demande de pièces complémentaires où l'instructeur nous dit « bon, attention, euh, le PLU n'est pas respecté à tel endroit, tel endroit, veuillez le modifier euh, pendant que le dossier est en cours ». Quand on a un refus catégorique, malheureusement, on n'a pas le choix que de passer par un nouveau dossier en faisant les modifications qui sont demandées, si elles sont réalisables.
0: Très bien on va maintenant parler des architectes des bâtiments de France, les ABF. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'ils interviennent Quel est leur rôle
1: Alors, les architectes des bâtiments de France interviennent dès qu'on est en secteur classé ou protégé. Okay. Donc, ça peut être des zones, de la, de, de, des espaces français qui sont protégés à l'UNESCO. On a notamment Lyon, hein, qui, est cité, qui est classé pardon, à l'UNESCO ou en site inscrit. Et après, dans chaque commune, c'est soit on a un bâtiment protégé, un château, euh, une église. Et donc là, on a des périmètres en régional de 500 mètres autour de la dite église, du dit château, où on est sur des zones protégées. Okay. Donc là, ils ont un devoir de conseil au départ. Donc euh, attention, il faut respecter le bâti ancien avec des méthodologies de travaux, avec des coloris bien spécifiques. Ils ont toute une liste en fait, à respecter et c'est à ce moment-là qu'ils interviennent. D'accord.
2: Alors en plus de cette liste à respecter, il... dès qu'on est dans un site Classé, on va avoir euh, un mois de plus d'instruction. On a donc trois mois d'instruction au lieu de deux mois. En sachant que si on a une pièce complémentaire, c'est toujours dans le premier mois. Mais quand on va redéposer la pièce complémentaire, on repart pour trois mois.
0: Est-ce que quand vous déposez le permis, vous le déposez auprès des ABF également non. Ils instruisent ou ils ont vraiment ce rôle de conseil
1: On dépose toujours au même endroit. Hein. C'est toujours la mairie. Après, ils ont un atlas du patrimoine hein, qu'on peut tout à fait retrouver en ligne pour savoir si on est dans une zone inscrite ou non. Et après, donc, ils donnent un exemplaire au service des architectes des bâtiments de France qui vont étudier le
0: dossier. Okay. Une fois que le permis de construire est obtenu, quel délai j'ai en tant que client pour commencer mes travaux
1: Et là, il faut attendre deux recours. Le recours des tiers qui dure deux mois, et le recours administratif, qui dure trois mois. Le recours des tiers, ben ce n'est pas très compliqué à comprendre, c'est juste qu'il y a les voisins qui peuvent ne pas être contents, parfois. En fait, dès qu'on a l'acceptation d'un permis, il faut afficher le panneau à l'extérieur de la parcelle, visible depuis l'espace public, avec donc le numéro du permis de construire et l'adresse de la mairie dans laquelle on peut consulter le permis qui a été déposé. Comme ça, les voisins ou les personnes qui passent devant et qui se rendent compte qu'il va y avoir des travaux peuvent aller consulter l'ensemble du permis déposé et éventuellement déposer un recours s'ils ne sont pas contents. que Ça va leur faire de l'ombre ou qu'il va y avoir des nuisances ou un vis-à-vis -vis un peu trop important.
2: Alors, le recours des tiers, il va se purger à partir du moment où on affiche le panneau, on en a parlé, et le mieux, c'est quand même de le faire constater par un huissier, au moins deux passages, un au début du recours, un à la fin du recours, ça permet d'enlever de, tous les doutes euh, juridiques en cas de souci. Le recours des tiers, à savoir, c'est effectivement le voisin, si ça lui plaît pas, certes, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait des raisons réelles et valables pour que ça ne lui plaise pas. Aujourd'hui, il y a quand même des amendes qui sont prévues euh, si c'est des recours abusifs. En sachant que quand on est sur un recours des tiers, nous, au niveau du contrat de construction, le client a quand même la possibilité d'arrêter. Ça vaut, euh, On n'est pas obligé de se lancer dans une bataille juridique si on a juste envie de faire construire sa maison et qu'on est déjà en train de se battre avec son voisin on arrive à entendre une sortie à ce moment-là du contrat parce qu'on euh, sait que c'est quelque chose qui va être un petit peu long. Si on tient à son terrain, à son projet et qu'on a envie, le mieux, c'est de prendre un avocat urbaniste. Euh, normalement, les constructeurs en connaissent toujours un et puis essayer d'être de, de, accompagné à ce niveau-là. Et on n'a pas abordé le recours administratif. Donc, c'est euh, le recours qui permet à l'administration, depuis la date d'obtention du permis de construire, de dire « on s'est trompé, on a délivré un permis » Avec une erreur, euh, je ne sais pas, bah finalement, le, le, ce mur-là est illégal ou, euh, ou la maison est mal implantée, ou il n'y a pas de hauteur, ou on a prévu de passer un aéroport ou euh, une autoroute sur ce terrain. On ne l'avait pas vu, désolé, euh, on annule votre permis. Et donc ça, ils ont trois mois pour le faire. Sur du terrain diffus, sur une, un détachement parcellaire, il faut être très, très prudent. Après, sur des permis d'aménager, en principe, si on a des autorisations d'urbanisme qui sont ultérieures, ça a déjà été validé et purgé du recours administratif sur le détachement parcellaire.
0: Okay. Depuis tout à l'heure, on parle quand même de la complexité du permis de construire. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de le faire de manière autonome en tant que particulier, de déposer euh, tout seul son permis
1: Ça devient de plus en plus compliqué. Très sincèrement. À moins d'avoir des grosses compétences en dessin, euh, d'avoir de connaissance, enfin des connaissances ou de la famille qui travaille dans ce milieu-là, ça devient vraiment complexe. Rien que traduire un PLU, c'est compliqué. Quand on voit l'exigence au niveau des, plain, des, des plans, pardon, de, de la définition, des, des descriptifs ou autre, ça devient complexe.
2: C'est sûr qu'aujourd'hui, dessiner son permis à la main, ça demande une sacrée compétence. Et à l'informatique, énormément de détails et prise en main d'un outil qui est souvent au premier abord compliqué. On a aussi toutes les études qui sont demandées, on en a parlé, le BBO, hein, le, le, le respect de la réglementation environnementale. Euh, hormis en faire info sur Internet à 100 euros, si on veut faire une étude sérieuse et avoir une maison qui soit réellement bien construite, il faut connaître des, des bureaux d'études qui soient capables de le faire à un particulier nous on voit ce qu'on met en œuvre pour, pour avoir une communication euh, bonne avec ce, ce type de bureau d'études, euh, on échange quand même pas mal sur nos matériaux, nos systèmes constructifs nos choix euh, divers et variés euh, pour l'isolation l'isolant euh, et c'est déjà assez long donc euh, là il faut réfléchir à tout du départ Donc le particulier ça commence à devenir de plus en plus complexe, maintenant Toujours faisable, mais je pense que le plus dur, ça serait d'anticiper tous les problèmes futurs si on n'est pas du métier. Parce que nous, le, le réel avantage qu'on a, c'est que entre guillemets, on a déjà pris pas mal de portes. Euh, donc oui, on, on a l'expérience, hein,
1: clairement, voilà. c'est vrai que si on veut le poser tout seul, il faut avoir trois ans devant soi euh, pour euh, le temps d'aller faire le tour des bureaux d'études qui acceptent de faire juste une pauvre petite réglementation thermique, c'est pas déjà tout le monde, mmh. et de réussir à faire ses plans, de traduire le PLU en espérant qu'entre temps il n'ait pas changé, donc oui, il faut essayer quand même mieux se faire accompagner à ce moment-là.
0: Ok, ça marche pour finir, une dernière question. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux personnes qui sont en plein dans cette phase, dans leur projet de construction euh, Comment vivre sereinement justement cette étape
1: L'anticiper. C'est toujours pareil, mais au mieux on l'anticipe, au mieux on se porte derrière. Parce qu'il y a toujours des mauvaises surprises, on a toujours des demandes de pièces complémentaires, on a toujours quelque chose qui va changer un délai ou autre. Donc c'est l'anticipation. Au plus tôt on pose ce dossier, au plus serein on est derrière.
2: Moi, le... Première chose, pas se lancer tout seul, déjà euh, je pense que ça devient vraiment compliqué et euh, croire que c'est facile, si on n'est pas du métier, je, je, je vois difficilement comment, comment s'y atteler.
1: Il y a quand même cinq mois qui peuvent se passer entre le moment où on dépose le permis de construire et le moment où on a vraiment le droit de construire, donc c'est le moment d'anticiper tout le reste. On va aller voir son cuisiniste, on va commencer par faire les plans, on va définir les matériaux pour tout ce qui est à l'intérieur de la maison, le choix des portes, le choix des poignets, le choix des prises électriques. On en passe des meilleurs, mais voilà, c'est au moins quand on peut commencer. On n'a pas toutes ces questions à dire quel carrelage je vais mettre, comment ça va se passer, on aura déjà utilisé les cinq mois pour, euh, pour y réfléchir.
2: Alors nous, en tant que constructeur, on attend quand même bien d'avoir le permis. Pendant le recours des tiers, on va faire tous ces choix-là. Ça n'empêche pas le cuisiniste de venir avant, mais on va dire qu'on tant qu'on n'a pas l'autorisation d'urbanisme, on ne prend pas le risque de, de prendre le temps de choisir tous ces matériaux.
1: Oui, ça permet d'y réfléchir en tout cas, même voilà. si on n'achète pas directement, on peut plutôt savoir si on aimerait être dans telle teinte ou dans telle teinte.
2: Effectivement, voilà. ces, ces mois-là sont importants parce que plus c'est anticipé, plus c'est facile aussi le bien jour où on sûr. doit choisir
0: Merci à tous les deux. Merci à toi, Céline. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pu puiser des informations intéressantes ou du moins compris le fonctionnement de l'urbanisme en France. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à contacter Loïc et Caroline sur leur LinkedIn respectif. Ils seront ravis de vous répondre. Je vous donne rendez-vous pour l'ultime épisode de cette série qu'on pourrait appeler « Le Grand Chantier ». Loïc et son collaborateur Florian Audin nous diront tout sur le lancement des travaux et le suivi de chantier. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très belle semaine